0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Hola a todos, hola a todas, hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Estás lista, listo, listo, preparado para lo que se viene? Yo creo que sí, así que comencemos. ¡Hola! ¿Cómo te encuentras? Espero que súper bien. Gracias por acompañarme en un episodio más de este tu espacio, mi espacio, déjate cuento. El día de hoy traemos un tema que está en boca de todos a los aficionados del deporte y claro que sí, vamos a hablar sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Pero antes de llegar a cómo se están llevando los Juegos, quiénes está en la cima del medallero, pues vamos a hablar un poquito sobre la historia de estos Juegos Paralímpicos, que como sabrás son uh, una rama de lo que son los Juegos Olímpicos. Vamos a platicar sobre ello y espero te guste. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada por Ludwig Woodman en 1960 para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. El nombre incorpora el prefijo griego para significado proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos, pero en su momento el nombre se debía a o se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplegia. Si bien este evento es dedicado a las personas con cualquier discapacidad, dichos participantes pueden... Eh, si logran las metas mínimas necesarias para clasificar en la disciplina participar en los Juegos Olímpicos tradicionales Hay Juegos Paralímpicos de Verano y Juegos Paralímpicos de Invierno Los cuales se celebran desde 1988 con los Juegos de Verano de Seúl, Corea del Sur Se desarrollan inmediatamente después de los Juegos Olímpicos El máximo rector de los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Internacional los Juegos Paralímpicos empezaron como un pequeño evento con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos deportivos a finales del siglo XX. Los Juegos promueven el trato igualitario de los atletas con discapacidad con los atletas olímpicos. Los Juegos Paralímpicos son organizados en paralelo con los Juegos Olímpicos el Comité eh, de los Juegos Olímpicos Internacionales también reconocen otros dos grandes eventos, como son las Olimpiadas Especiales, organizadas por Special Olympics, y las sordoolimpiadas para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Dada la alta variedad de discapacidades, los Juegos Paralímpicos tienen un gran número de categorías. Cada discapacidad es dividida hasta en 10 categorías. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguna o varios miembros, corta estatura, hiperto hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Ahora que ya sabes un poquito de cómo surgen los Juegos Paralímpicos, vamos a hablar sobre su historia, sus precursores. Los atletas con discapacidades compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos antes de la llegada de los Juegos Paralímpicos. El primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germano estadounidense George Iser con, con una prótesis eh, en la pierna. Esto fue en el año de 1904. El primer evento atlético organizado para personas con discapacidad coincidió con la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano en 1948 en Londres, Reino Unido. El médico alemán Ludwig Whitman del Hospital de Stoke Mandeville quien había sido eh, ayudado a huir de la Alemania nazi por los miembros del Consejo de Asistencia a los Académicos Refugiados en 1939, organizó la primera competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos pacientes con lesiones medular. La meta del Dr. Goodman era crear una competición de alto nivel para personas con discapacidad equivalente a los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Internacionales en Silla de Ruedas fueron en 1948, planeados para coincidir con los Juegos Olímpicos de 1948. Es decir, que anterioridad, y bueno, como surgen estos Juegos Olímpicos, no estaban planeados para ser hermanos de los Juegos Olímpicos. Aquí podemos ver cómo el doctor eh, Goodman, al ser ayudado para huir de la Alemania nazi, eh, se interesa por otras personas que tuvieron una situación complicada a la de él. Es así que surgen los Juegos Paralímpicos. Por otra parte, el húngaro Karoli Takans compitió en eventos de tiro de eh, los Juegos Olímpicos en 1948 y 1952. Él sufrió de la amputación de su brazo derecho y disparaba con su brazo izquierdo. Otra atleta con discapacidad que participó fue la danesa Liz Hartel, una atleta encuestre con secuelas de polio que ganó medalla de plata en la Doma Clásica. Los Juegos fueron albergados de nueva cuenta por Londres en 1952. Veteranos neerlandeses participaron al lado de los británicos, siendo el primer evento internacional en su tipo. Estas primeras competencias, también conocidas como los juego Juegos de Stockmandeville, han sido descritos como los precursores de los Juegos Paralímpicos, Ok, aclaremos que aquí todavía no existían los Juegos Paralímpicos, sin embargo esas personas que padecían de una discapacidad y tuvieron la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos fueron los precursores para que estas olimpiadas se dieran a denotar a nivel internacional y que tuvieran su reconocimiento. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los Juegos Paralímpicos de Invierno. Como te comentaba, existen los Juegos Paralímpicos de Verano, que son los que están aconteciendo actualmente, y los de Invierno. Los primeros Juegos Paralímpicos del Invierno fueron celebrados en Onskorsky, Suecia, <risa> espero haberlo pronunciado más o menos, en estos Juegos fue en donde atletas como con diferentes discapacidades y categorías compitieron. Los Juegos de Invierno son celebrados cada cuatro años después de los Juegos Olímpicos de Invierno y dos años después de los de Verano. Esta tradición inició con los Juegos de 1992 en Albertville, Francia. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el símbolo um, de los Juegos Paralímpicos. Así como nosotros reconocemos a los aros representativos de cada continente en las Olimpiadas, el, um, los Juegos Paralímpicos también tienen pues, su logo. En ello podemos observar la bandera representativa de los Juegos Paralímpicos que corresponde el logotipo del... Um, perdón. Que corresponde para el COI que viene siendo el Comité Paralímpico Internacional, es de esta el CPI, y ha sido objeto de varios cambios. Recoge tres elementos de color, que es el rojo, azul y verde, los tres colores más utilizados en las banderas nacionales, y tiene mucho sentido. Ahora pensemos, ¿México qué colores tiene? Verde, rojo y blanco, y esta bandera, este, el símbolo, tiene dos de ellos. En los Juegos Paralímpicos de 1988 en Seúl se utilizaron los Jeukos, motivo tradicional coreano con, como los dos que aparecen en el centro de la bandera de Corea del Sur. Cinco Kuks, con los colores y disposición de los cinco años olímpicos. En 1991 el COI hizo objeciones a este diseño y las cinco formas quedaron en tres, quitando el negro y el amarillo. Para 2003 se aprobó la imagen actual para ser empleada tras la finalización de los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. En él aparecen tres formas con siluetas semejantes a un boomerang que ha sido bautizada como Ajitos. En 2019, con la conmemoración de su 30 aniversario, el logo de los eh, ajitos estrenando en 2004 se modifica con un color más saturado y brillante y se usará desde los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, es decir, estos que se están llevando a cabo ahora bien ¿cómo son las ceremonias? te preguntarás si son de la misma forma que los Juegos, las Olimpiadas pues aquí te va y claro que sí, como es ordenado en la carta paralímpica, varios elementos forman la ceremonia de apertura de unos Juegos Paralímpicos la mayoría de estos rituales fueron establecidos en las Olimpiadas del verano de 1920 en Amberes. La ceremonia típica inicia izando la bandera del país organizador y se canta el himno nacional. Después del himno, inicia el desfile de los atletas reunidos por nación. Las naciones son ordenadas de forma alfabética. Los atletas del país organizador son los últimos en entrar. Siempre hay presentaciones de música, danza, teatro, representativas de la cultura local. Discursos son dados en los cuales se inauguran formalmente los Juegos. Finalmente, la antorcha paralímpica es llevada dentro del estadio y el fuego se empieza eh, pues, a florecer y se pasa al pebetero. Por otra parte, la clausura es una ceremonia en que los Juegos Paralímpicos toman parte después de todos los eventos deportivos, deportivos que han terminado. Un participante portando la bandera de cada país entra, la bandera paralímpica se baja, desde Salt Lake City en 2002. La bandera del siguiente país organizador es izada mientras se presenta el himno nacional del mismo. El fuego es apagado y los juegos concluyen. Por lo general, mientras esto sucede, el próximo organizador hace una pequeña demostración de su cultura. Ahora bien, ¿cómo es la conmemoración o la ceremonia de las entregas de la medalla para estas uh, Olimpiadas para, Juegos Paralímpicos? La ceremonia de medallas ocurre inmediatamente terminando un evento en los Juegos, con contados excepciones. El primero, segundo y tercer lugar son premiados en un podio con sus respectivas medallas. Después de que las medallas son entregadas por un miembro del eh, CPI, las banderas nacionales se izan mientras el himno nacional del país ganador de la medalla de oro se canta. Voluntarios del país organizador también participan durante la ceremonia de entrega de medallas, Llevando las medallas a los afi oficiales que per premiarán, así como portando las banderas que serán izadas. La ceremonia de premiación puede hacerse a lo max al máximo al día siguiente del evento. Cada vez que pienso en esto de las ceremonias de inauguración, de cierre, de este tipo de evento deportivo, me imagino mucho, <risa> o sea, me viene a la mente... El capítulo de Bob Esponja con las olimpiadas donde vemos competir a Bob Esponja y Patricio. Ahí vemos la influencia de este tipo de eventos deportivos tan grande que llega hacia la pantalla chica en las caricaturas. Y a quién no le sacó una risa, al menos a mí lo logró, ¿verdad? Y pues bueno, ¿a qué se debe estos juegos? El motivo de los Juegos Paralímpicos es para mostrar una igualdad entre las personas... Eh, con las discapacidades y aquellas que se encuentran en las olimpiadas deportivas. Aquí te va una relación con los olímpicos, la igualdad entre estos juegos. En 2001, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, CIOI y CPI, firmaron un acuerdo para garantizar que las ciudades que fueran sede de... de com se comprometieran a organizar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Es por ello que... La sede de cada país tiene que cubrir ambos eventos. Este acuerdo se extiende hasta los Juegos del 2020. El Comité Olímpico Internacional ha plasmado su compromiso para que todas las personas tengan acceso al deporte. La carta no menciona a la discriminación por discapacidad, pero podemos entender que el movimiento olímpico se opone a todo tipo de discriminación, al igual que la carta paralímpica se opone a todo tipo de discriminación basado en raza, política, religión, género, orientación sexual o discapacidad. Los Juegos Paralímpicos eh, de invierno 2014 fueron los primeros en ser organizados por Rusia. Hubo un gran contraste con su predecesor, la Unión Soviética, quien organizó los Juegos de Verano de 1980 en Moscú y rechazaron albergar los Juegos Paralímpicos en su territorio, declarando que ellos no tenían ningún ciudadano con discapacidad, vaya error o oh, vaya tamaño de discriminación. Como resultado, ese año los Juegos Paralímpicos de Verano fueron organizados por la ciudad de Harlem, Holanda. Esta actitud cambió en Rusia durante la década pasada del país, que ratificó la Convención eh, de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad de la ONU. En el 2010, en los Juegos Paralímpicos del Invierno en Vancouver, Rusia, quedó en primer lugar en el cuadro de medallas y mantuvo la misma posición en 2014, cuando fue también sede de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Por otra parte, los Paralímpicos en los Juegos Olímpicos. En 2008, Oscar Pistorius, un velocista sudafricano intentó calificar para los Juegos Olímpicos de 2008. Pistorius tiene amputadas las piernas por debajo de las rodillas y usa dos prótesis de fibra de carbono. Él mantiene el récord paraolímpico en los 400 metros. Pistorius se quedó a 0.7 segundos de calificar a los Juegos Olímpicos del 2008. Si sí lo hizo a los Juegos Paralímpicos donde se coronó en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos. En el 2012, Pistorius logró una histórica calificación a los Juegos Olímpicos de Londres, donde alcanzó las semifinales en los 400 metros y el octavo lugar en el relevo de 4x400. Excelente. Pero vamos a hablar un poco de cómo los medios invisibilizan un gran porcentaje de los... Eh, Deportes que se llevan a cabo en estos Juegos Paralímpicos. Obviamente no tiene la misma cobertura que tienen las olimpiadas. Vamos a hablar de ello, ¿vale? Mientras que, mientras que los Juegos Olímpicos han experimentado un tremendo crecimiento en la cobertura global desde 1984, los Juegos Paralímpicos han sido incapaces de mantener una cobertura de gran nivel. La cobertura televisiva de los Juegos Paralímpicos inició en 1976, pero esta tardía cobertura solo estuvo disponible en algunos países o regiones. En los Juegos Paralímpicos de 1992 solo hubo 45 horas de transmisión en vivo para Europa. Algunos otros países dedicaron programas con resúmenes de los Juegos. Fue hasta los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 cuando se inició una cultura de cobertura por los medios de comunicación. Los Paralímpicos de Sydney representaron un gran incremento de presencia de medios que le dieron una gran exposición. Se llegó a un acuerdo entre el comité organizador y Almeria Sport para transmitir los juegos internacionalmente. Esto llevó a otros acuerdos con medios de Asia, Europa y Sudamérica para distribuir la cobertura y poder transmitir en otros países. Los juegos también fueron transmitidos por internet, siendo la primera vez que se hacía. Gracias a estos esfuerzos se calcula que los Juegos Paralímpicos de Sydney tuvieron una audiencia de 300 millones de personas a nivel mundial. A mí me dejó con la boca abierta y la mente volando. Qué excelente manejo de medios en esta situación y gracias a los Juegos de Sydney que se les dio una mayor cobertura. Ya para Reino Unido, que fue las Olimpiadas del 2010, la BBC fue criticada por su mínima cobertura de los Juegos Paralímpicos de invierno en el 2010, compa comparada con la cobertura que tuvo en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. La BBC anunció que compartiría parte de las transmisiones en su sitio web y transmitiría un resumen de una hora por televisión. Para los Juegos Olímpicos había invertido 160 horas de cobertura, en Noruega, la Norwegian Broadcasting Corporation transmitió 30 horas de los Juegos Paralímpicos del 2010 en vivo. Allí vemos cómo aún sigue existiendo una gran invisibilización de las personas con discapacidad y las actividades que las mismas hacen. Sin embargo, gracias al avance de las tecnologías, las diversas fuentes y medios para comunicarse como Ahora estamos aquí presentes con este podcast o también redes sociales. Hemos visto la cobertura a un máximo esplendor eh, de los Juegos Paralímpicos y esperemos que así siga en una vista al futuro. Yo lo apoyo y es por eso que a mí no me puedan, pueden decir que no, pero es importante el ver cómo um, este tipo de eventos, que para muchos son como de una importancia menor a las olimpiadas, están teniendo un mayor crecimiento a través de las grandes plataformas digitales. Ya que hablamos sobre la historia, la cobertura, hablemos también un poquito sobre los deportes que están en este, eh, pues, olimpiadas, los deportes que se llevan a cabo. Vamos a discutirlos y también hablaremos un poco sobre cómo las personas pueden participar en ellos, ¿vale? Aquí te van algunos de los deportes que se llevan a cabo son los siguientes. Tu, 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 y esta es una información de Olimpiadas Tokio 2020 para que sepas que estamos con las mejores fuentes, ¿vale? Los deportes que se ven aquí fueron arquería, atletismo, badminton, eh, canotaje, ciclismo en ruedas, también ciclismo de eh, montaña, eh, equitación, fútbol 5. Golbol, judo, rowing, shooting, voleibol sentados, natación, eh, tenis de tabla, taekwondo, triatlón, básquetbol en silla de ruedas, eh, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas por mencionar algunos. Pero vaya, vamos a ver cómo funciona esto en las categorías de los deportes. Y aquí les va. El Comité eh, Paralímpico Internacional ha establecido 10 categorías de discapacidad, incluyendo física, visual e intelectual. Atletas con una de estas discapacidades pueden competir en los Juegos Paralímpicos una vez que son aprobados en una categoría. Esas categorías aplican de igual manera para los Juegos de Verano e Invierno aquí les voy algunas, discapacidad física, que hay ocho diferentes tipos de discapacidad física, discapacidad de potencia muscular, que es la discapacidad en esta categoría por lo general es debido a la falta de potencia en los músculos, discapacidad de rango de movimiento pasivo, que es el rango de movimiento en una o más articulaciones es reducir en modo sistemático, pérdida o deficiencia de un miembro, una total o parcial ausencia de un hueso o articulaciones debido a alguna enfermedad, trauma o deficiencia cognitiva. Corta estatura. La estatura es reducida debido a piernas, tronco o brazos cortos, el cual es consecuencia de un déficit muscular esquelético, falta de huesos o cartílagos. Hipertonía. La hipertonía es una tensión anormal en los músculos que evita su estiramiento natural. La hipertonía puede resultar de una lesión, enfermedad o condición que por lo general afecta el sistema nervioso central. Por ejemplo, la parálisis cerebral. Ataxia es una discapacidad que consiste en la pérdida de coordinación de los movimientos musculares. Por ejemplo, parálisis cerebral, ataxia de Friedreich. Atetosis, por lo general está caracterizada por desequilibrio, movimiento involuntario y dificultad para mantener una postura simétrica. Ejemplo de ello es la parálisis cerebral coreotosis. La discapacidad visual, los atletas con esta discapacidad pueden tener pérdida de visión parcial o total. Esto incluye deficiencia en uno o más componentes del sistema de visión, que sería estructura del ojo, receptores, nervio óptico o la Corteza visual. El uso de eh, un guía en competencia es algo esencial para los atletas que participan en estas categorías. Estos guías, al igual que los porteros eh, de los equipos de fútbol para ciegos, también reciben medallas desde Barcelona de 1992. Y por otra es discapacidad intelectual, que son atletas con alta discapacidad en el funcionamiento intelectual o cognitivo. A pesar de que el Comité Paralímpico Internacional inició solo con atletas con discapacidad física, el grupo de discapacitados intelectuales han sido incluidos en algunos de los deportes paralímpicos. Los participantes se reducen a, los, a solo a algunos atletas élite diagnosticados antes de los 18 años de edad. Las Olimpiadas Especiales reúnen únicamente a deportistas con esta discapacidad y es un evento reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Ahora ya lo no sabes cuáles son los deportes y las discapacidades que pueden eh, y se toman en cuenta para estas olimpiadas paralímpicas. Ya que hablamos un poco sobre el símbolo, la historia, la ceremonia y los deportes, vamos a hablar también, y ahora sí, redoble de tambores, sobre estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y la controversia alrededor de ello. ¿A qué me refiero con controversia? A todas las dificultades que han estado existiendo desde el año pasado con lo de la contingencia por la COVID-19. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 son los 16 Juegos Paralímpicos y deberían haber tenido lugar en el 2020, sin embargo, fueron aplazados para 2021 junto con los Juegos Olímpicos. Se llevan a cabo entre el 24 de agosto al 5 de septiembre, es decir, a nada de terminarlos ya, a tan solo cinco días para que concluyan, hasta el día de hoy que estamos grabando el podcast que es 30 de agosto del 2021 eh, y pues bueno, el evento es acogido en Tokio, Japón después de que la ciudad ganara como candidata para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de 2020 es la segunda vez que Tokio organiza los Juegos Paralímpicos luego de 1964 en estos juegos se verá la introducción del badminton y el taekwondo al programa paralímpico, mientras que se eliminarán los deportes de vela y de fútbol 7. Sin embargo, se llevó a cabo fútbol 5. Debido a la pandemia por coronavirus, se decidió aplazar los Juegos Paralímpicos para el año 2021 para proteger a todos los atletas paralímpicos y los organizadores del Tokio 2020. Y es así como esto se lleva a cabo. Vamos a hablar también sobre... Cómo se encuentra el medallero, que yo creo que es una de las cosas que nos está pues volando la cabeza por aquí, por este lado del mundo. Y es que cabe mencionar que esos juegos se llevan a, a al menos aquí, hora México, por la madrugada. Comienzan a partir de las 12 de la noche, de la madrugada, y concluyen pues a las 12, 12 del día. O sea que hay que estar como preparados con la alarma puesta para ver a nuestros favoritos, ¿vale? A nuestros amigos a, a nuestros gallos, por así decirlo. En este caso, pues México, ¿verdad? Y aquí vamos checando la tabla de posiciones hasta el día de 30 de agosto del 2021. En el primer lugar tenemos a la República de China con 54 medallas de oro, 35 de plata y 3 de 30, perdón, de bronce. Un total de 119 medallas. Por otra parte, aquí tenemos en el eh, segundo lugar a Gran Bretaña con 70, de las cuales 27 son de oro, 21 de plata y 22 de bronce. Obviamente no les voy a decir cómo está el medallero porque, amigos, están participando más de 69 países, entonces... Nos tardaríamos una vida entera aquí, mencionándolas. Pero ahora sí, vamos a, a que nos llama la atención aquí en nivel Latinoamérica. ¿Cómo estamos? Pues bueno, Brasil se encuentra en la quinta posición con 36 medallas, de las cuales son 13 de oro, 8 de plata y 15 de bronce. Por otra parte, tenemos también a nuestro grande México, México en la posición número 21, con 9 medallas. De ellas son 3 de oro una de plata y cinco de bronce. Cabe mencionar que a México le está yendo muchísimo mejor que en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, si no mal recuerdo, solamente se llevaron creo que cuatro medallas eh, y aquí a, llevamos ya nueve y aún nos queda seis días para pues concluir el evento. Entonces, hagamos, crucemos los dedos para que México pueda reunir más medallas y que nos, bueno, ya nos venimos con la cabeza en alto en estos Juegos Olímpicos, claro que sí. Vamos a mencionar a eh, otro país de Latinoamérica, y aquí se los dejo, tu, 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 bajando la lista, aquí estamos, <ríe> ay caray, Cuba, Cuba en la posición número 58, con una medalla de plata, dos de bronce, un total de tres medallas. Ahora sí, para concluir nuestro podcast, nuestro espacio y que puedan descansar de la voz de esta señorita. <risa> claro, está que pueden ponerle posa y decirme adiós, lo. Nos vemos. Pero yo sé que van a estar conmigo hasta el final. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre ah, atletas paralímpicos que representarán y representan en estos momentos a Latinoamérica para nuestro Tokio 2020. Ok. Comenzando con Cuba, tenemos a Omara Durant es la velocista que tiene actualmente los récords mundiales en 100, 200 y 400 metros tiene más de una década sin ser derrotada y sin coros acumulados desde Londres 2012, Durant vive con debilidad visual profunda por una catarata cognitiva sin embargo eso no la detiene para romper récords grill power ahora vamos con Colombia su representante Erika Castaño es la favorita para llevarse el oro en el lanzamiento de disco. Actualmente es la campeona mundial y para panamericana. A los 23 años recibió un disparo en la columna que le quitó la movilidad de las extremidades inferiores. México Amalia Pérez. Es la sexta vez que la alterista compite en unos Juegos Olímpicos. Desde Sydney 2000 ha acumulado tres oros y dos platas. Con 30 años de experiencia en su deporte, compite en la categoría de los 61 kilos. Ella vive con artrogriposis cognitiva. Brasil, tenemos a Vinicius Rodríguez. El velocista tiene el récord mundial de los 100 metros en la categoría de T63, que es amputados de miembro inferior con prótesis. Ganó bronce en los 100 metros en el Mundial de 2019. A los 19 años, la amputaron la pierna tras un accidente de moto. Chile con Francisca Mardones, Campeona mundial de lanzamiento de bala, es la primera vez que competirá en esta disciplina en unos Paralímpicos. Antes compitió en Londres y río en tenis en silla de ruedas. Una caída cuando trataba de ayudar a víctimas del huracán Lenin en 1999 le provocó daños en la columna. Perú, Angélica Espinosa. La taekwondoína es la número uno en el ranking mundial, además de tricampeona en Panamericana. En Lima 2019 ganó medalla de oro y es la primera vez que competirá en Juegos Paralímpicos. Tenemos a Venezuela con Lisbeli Vera. La atleta debutó en el 2017 y en Lima 2019 ganó el título para Panamericano en los 400 metros de plata en los 100 y 200, además de dos medallas de bronce en el Mundial de Dubái de 2019. A sus 19 años es una fuerte candidata de velocidad. Y por último tenemos a México con Juan Diego García. El taekwondoín tiene apenas 18 años y ya tiene un título de campeonato mundial que obtuvo en Antalaya en 2019 y campeón de los Juegos para Panamericanos de Lima. Es actualmente el número uno del ranking mundial en su categoría este muchacho. Súper feliz por ellos y obviamente apoyándonos a cada una de estas figuras de los cuales ya hablamos, deportistas que son un ejemplo de vida y que en realidad demuestran que nada es imposible cuando el esfuerzo, la dedicación y las ganas están presentes. Espero te haya gustado este episodio sobre los Juegos Paralímpicos y el detrás de los mismos. Soy Lourdes Ortega, muchas gracias por llegar hasta aquí por llegar a este cuarto episodio, perdón, tercer episodio de nuestra cuarta temporada. Te lo agradezco y ya sabes que si quieres seguir en contacto conmigo puedes encontrarme en mis redes sociales como Lulu Ortega en Facebook, en Instagram como Lulu.989797. Y obviamente en el Instagram del podcast, donde les estoy subiendo, pues básicamente el resumen de cada episodio con imágenes y musiquita de fondo, que es deja guión bajo te guión bajo cuento, guión bajo el podcast. Así que si ya tienes toda esta información, compártela, haznos crecer como comunidad y muchas gracias por acompañarme en una edición más. Como siempre... Te mando las mejores vibras, mucho amor, muchos besos, bendiciones. Hasta la próxima. Y si me extrañas, ya sabes, reproduce uno de nuestros muchos episodios. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue todo por hoy. Lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes que la siguiente semana habrá más de que chismear. Hasta la próxima.